0: não é propriamente concebido as taxas de juros que nós combatemos esta inflação. Acho que o Banco Central Europeu, em toda a sua independência, deve ser prudente no exercício deste mecanismo de aumento das taxas de juros. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A inflação continua alta e o Banco Central Europeu tem como missão controlá-la em valores próximos dos 2%. Esta quinta-feira voltará a haver uma subida das taxas diretoras, com influência na gestão das dívidas soberanas, nos juros que os bancos pagam pelo dinheiro que pedem emprestado e pelo que emprestam a empresas e particulares e está já a ter um enorme reflexo na taxa Euribor que determina o valor da prestação que as famílias pagam pelo crédito à habitação. Politicamente, complica a vida dos governos mal habituados, com taxas de juros negativas e por isso é normal ouvir governantes, como António Costa no som de abertura, a pedir prudência ao BCE. Altura para recuperar uma passagem de um episódio do Expresso da manhã do final de junho, em que Ricardo Reis colunista do Expresso, recorda que a função de um Banco Central é combater a inflação e por isso tem de ter independência total. Um Banco Central que receia ou mesmo é incapaz de subir as taxas de juro é um banco central dominado pelo ministério das finanças é um banco central que nos reverte ao que eram os bancos centrais em muitos países europeus incluindo Portugal nos anos 80 e que inevitavelmente levavam a taxas de, juro de inflação taxas de inflação alta e taxas de juro alta foi exatamente para fugir desse, desse dessa situação que nós assinámos a verdade de Maastricht, criámos um Banco Central em Frankfurt, independente dos Ministérios das Finanças, de forma a que ele possa, em circunstâncias precisamente como estas, subir as taxas de juros e controlar a inflação. Isto porque não, não controlar a taxa de inflação agora é garantir que as taxas de juros serão mais altas no futuro, de, 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 por causa da inflação que daí resulta. Partimos daqui para uma conversa com João Silvestre, editor de Economia do Expresso. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça as soluções BPI para investimento, poupança ou reforma mais sustentável. Saiba mais em bpi.pt. Banco SA, Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva João Silvestre, está previsto novo aumento das taxas diretoras do BCE para esta quinta-feira, mas nem há duas semanas o governador do Bundesbank deixou claro que é preciso continuar a subir os juros até que a inflação deixa para perto dos 2%, e nós sabemos que isso só deve acontecer lá para final de 2023, 2024. O que devemos e podemos esperar do BCE até o final
1: do ano? Bem, olá Paulo, eu diria que aquilo que é inevitável é que as taxas de juros vão continuar a subir. O BCE tem uma reunião esta semana, hoje, nomeadamente, e terá uma, uma, uma segunda reunião antes do final do ano, em dezembro, e, portanto, o que vai acontecer é que vai subir taxas nos, nos dois momentos. A questão é quanto é que vai subir em cada um deles. Portanto, é, o que se espera para a reunião de hoje é uma subida entre 0,5 e 0,75 pontos percentuais. Há quem acha que é os 0,75 colocaria a taxa do, do BCE nos 2% e, provavelmente, mais meio ponto no, no, na última reunião do ano e, portanto, chegaremos ao final do ano perto de 2,5% à volta disso e depois o que se espera para os, próximos, para os próximos meses a partir de 23% é que ela continua a subir, há quem acha que pode ir acima de 4%, temos que ver como é que, como é que a inflação até aí vai evoluir, mas nós vimos aquilo que é o histórico de, das taxas de do BCE, que não é assim tão longo quanto isso, é desde 99%, tirando o período pós-crise financeira, portanto, até 2009 nunca houve uma taxa abaixo de 2%, portanto a taxa normal do BCE anda perto dos 3% à volta disso e portanto aquilo que o BCE está neste momento a fazer ainda que com uma inflação elevadíssima e a reagir àquilo que é uma inflação elevadíssima com algum atraso, dizem, dizem, dizem muitos muito, muito, os críticos, é, é simplesmente a normalidade, voltar é? a alguma normalidade depois de 10 anos da normalidade em que houve taxas de zero e taxas negativas e que habituaram toda a gente, famílias, empresas e governos até, mais indivíduos, mais indivíduos como o nosso, a viver com uma situação que não é sustentável e que não é normal em economia, que é taxa de juros abaixo é de zero, não é? Ou zero.
0: Estavam mal habituados os governos. Durante muito tempo, a luta entre pombos e falcões no BCE foi ganha pelos pombos pelos governadores que estavam mais perto das preocupações dos governos. No entretanto, já ouvimos Lagarde pedir aos governos que não adotem políticas que contrariem o combate que o Banco Central está a fazer, mas também vemos governantes, como António Costa, a fazer pedidos em sentido contrário, como foi o caso do Primeiro-Ministro português. No ponto em que estamos, vai prevalecer a total autonomia do BCE?
1: Bem, o BCE sempre tem alegado com os vários presidentes, com esta presidenta e com os anteriores, que têm total autonomia, e formalmente tem essa autonomia. Agora nós sabemos como é que a decisão é formada. A decisão é formada a partir de votos de governadores de bancos nacionais, centrais nacionais, esses que são nomeados esses diretamente pelos governos nacionais. E, portanto, há sempre alguma influência política, nem que seja indireta, sobre aquilo que é a decisão do Banco Central Europeu. E aquilo que é a vontade dos governos. E nós sabemos como, historicamente, os governos sempre, sempre, no passado, tinham domínio total sobre os seus bancos centrais. Nas últimas três décadas, mais ou menos, uma série de países passaram a ter independência do Banco Central. No caso de Portugal também aconteceu isso. E, portanto, a política monetária passou a ser feita de forma autónoma da política geral, nomeadamente da política económica dos governos. Agora, a pressão existe, as ligações políticas são muitas, muitos dos responsáveis dos bancos centrais são eles próprios políticos que passaram por, por lugares políticos, portanto, há muitas portas diretórias aqui e essa, essa influência existe. E depois, aquilo, aquilo que acontece, que estavas a falar, é a questão do, da política orçamental, que é, além daquilo que é a influência que os governos fazem sobre os bancos, o Banco Central para fazer mais devagar, no caso de António Costa é para, é para subir mais devagar, no caso de alemão é para subir mais depressa, portanto, há pressão dos dois lados, a, a própria política orçamental pode ela própria contrariar aquilo que é o efeito pretendido pela política monetária, claro, que essa bem, outra dificuldade. muita
0: liquidez, novamente no mercado, também ajuda à inflação, não é? Que é
1: um bocadinho aquilo que aconteceu com a Inglaterra, que não está, não está na zona euro, mas que teve um, um processo parecido, que foi o governo, o governo inglês, que durou um mês e meio, apresentou um plano orçamental, que no fundo era um estímulo orçamental de grande dimensão, impostos, etc, e até depois um teto para preços da energia, que na prática o que fazia era, era tornar mais difícil o, o trabalho do Banco Central inglês, do Banco de Inglaterra, e que obrigava o Banco de Inglaterra a subir os juros mais depressa, até para conseguir contrariar aquilo que era o efeito da, da política do governo. porque aquilo torna ali um bocado difícil, pela influência direta, portanto, aquilo que são as políticas dos governos, e a influência indireta, no fundo, a pressão e a, e a orientação política e os discursos, etc. Eu diria que este é um momento, do, do que eu me recordo, e de, de, destes 30 anos, mais ou menos, de independência generalizada dos bancos centrais, é um momento em que essa independência está, está, está mais em teste, em que nós vamos ver, de facto, se o Banco Central Europeu. É mesmo independente do poder político ou se vai capitular? Tendo em conta, já que nos últimos vários meses, talvez um ano, tenha, visto, tenha havido já uma prevalência das tais pombas, como dizias, e que pareciam mais preocupadas em não ferir demasiado aquilo que é as contas dos seus governos e da dívida quer pública da dos dívida governos, que é elevadíssima.
0: E agora também com o crescimento económico, não é?
1: Portanto, mais preocupadas com, com aquilo que era, os estragos que poderiam provocar na, na dívida dos países, nomeadamente, do que com a inflação que estava a subir e que foi considerada transitória de até demasiado tarde e depois de agora já ficámos que não e que durará dois, três anos pelo menos, não?
0: Bom, resolvida essa questão que uh, será sempre uma história para, para uh, mais tarde se, se contar, como é que as coisas vão funcionando, percebemos que no último Conselho de Governadores houve unanimidade na, na, nessa votação, veremos continuar assim, uh, olhando para uma taxa de juros que pode chegar aos 2,5%, uh, mesmo 3%, se corresse muito mal o controle da inflação até o final do ano como é que os analistas eh, eh, antecipam que a Euribor possa carregar o orçamento de,
1: das famílias com a taxa a subir até estes valores, que impacto é que isso vai ter? O impacto é brutal e já se está a sentir as contas que nós fazíamos no Expresso há, pouca, há duas três semanas, não me falha a memória era qualquer coisa de como a subida da Euribor que aconteceu desde o início deste ano de 2022 até ao que, ao que estará em 2023 se, 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 se confirmar aquilo que é a expectativa dos mercados e a evolução da taxa estamos a falar de um aumento das prestações, de alguns casos de 50 a 60% a mais. Ou seja, um aumento brutal e que, até porque se nós virmos aquilo que é a subida a Uribe no início deste ano estava a zero, ainda negativa. A de até três meses. E portanto, esta subida é brutal, não, não chegando ainda aos níveis que teve no máximo histórico que é ali na altura da crise financeira em, dois, em setembro, outubro de 2008, a verdade é que a subida que aconteceu nestes 6, 7, 8 meses é muito mais rápida do que foi nessa altura e portanto não é, tanto, não é só o nível que, que passa a ser mais, bastante mais elevado, é também a subida que é muito rápida a partir do zero, em alguns casos. Portanto, é um impacto para as famílias que estão naquele limiar de, de capacidade de pagar a sua prestação, pode ser diferente de conseguir pagar ou não conseguir pagar. A
0: medida que está no, no orçamento, a alteração da retenção, a possibilidade de alterar a retenção na fonte, permite uma maior liquidez no momento, diminui a liquidez futura na altura de liquidar o IRS. O que é que se pode esperar do Conselho de Ministros desta quinta-feira? Já, já passou pelo debate do orçamento no Parlamento para ajudar as famílias que se virem num, num, num aperto maior
1: a solução que parece haver, não conhecemos então o diploma, mas o Primeiro-Ministro já falou sobre ele o próprio Ministro das Finanças já falou sobre ele a ideia é permitir que famílias ou contratos de crédito à habitação que estejam mais pressionados para esta subida dos juros, ou seja, no concreto que tenham uma taxa de esforço acima de 40%, ou seja, que aquilo que gastam em prestação seja, seja mais de 40% do seu rendimento e que essa, que essa, essa, essa taxas de esforço tenha tido uma subida rápida nos últimos tempos, nessas famílias haver, haver uma renegociação com os bancos que permitam aliviar um bocadinho isto Agora, a questão é como é que se alivia. Aliviar
0: é o... momentaneamente, não é? Porque se aumenta o tempo que vai pagar, também aumenta
1: o, o valor final de, do empréstimo. Não é? Exato, esse é, que, esse é que é o ponto. Ou seja, a única maneira de aliviar isto seria ou baixar a taxa de juros, que não me parece expectável, ou então estender o prazo e, portanto, pagar durante mais tempo, mas implica pagar mais, nomeadamente pagar mais em juros, porque o capital em dívida está sempre o mesmo, repartido por mais tempo. E, portanto, o que vai acontecer, expectavelmente, é isso, sendo que aquela medida que tu falavas, por exemplo, da, da retenção na fonte. Esse é um, é um efeito de liquidez momentâneo mas não resolve o problema de base, que é a pessoa poder reter na fonte mensalmente o seu rendimento uma parte mais baixa e, e aproveitar essa pequena margem para, para acomodar aquilo que é a subida da, da prestação. Qual é que é o problema? É quando for fazer o acerto de IRS daqui em maio em junho do próximo ano vai ter que repor, vai ter que repor essa diferença ou, ou não recebe ou, não é recebe, ou paga, recebe ou paga além, de, além de que ou fica permanentemente nessa taxa de retenção mais baixa ou então terá que subir um dia para a sua taxa normal e nessa altura que voltar à taxa normal não é garantido que as taxas de juros da Uribe estejam mais baixas do que estão agora pelo contrário, estão até mais altas Mas nós estamos a trocar, eventualmente quem é assim a optar está a trocar uma, uma redução da sua retenção na fonte hoje e portanto tendo mais liquidez hoje em troca de pagar mais no futuro, sem que esse futuro pode ser pior do que é hoje, é uma escolha que do ponto de vista de, é é de otimização é? é difícil de
0: decidir. Não? Finalmente, para fecharmos esta conversa, os contratos anteriores a 2011 eh, podem deduzir eh, até 15% dos juros eh, pagos. António Costa chegou a admitir a hipótese de generalizar esta esta hipótese, numa entrevista, salvo erro à TVI a solução para os contratos posteriores está totalmente descartada, ou o Governo descartou isso?
1: Sim, daquilo que têm sido as acelerações públicas dos vários membros do Governo, nomeadamente o Ministro das Finanças, tem sido que sim. E parece que a questão que parece mais óbvia aqui, independentemente de considerações do ponto de vista de equidade e de beneficiar uns em detenimento de outros, etc., é uma questão financeira, ou seja, apoiar desta forma as prestações das casas, os juros, nomeadamente... Significaria deduções em IRS que teriam um peso relevante na, na receita. E, portanto, neste momento o governo, que nós sabemos como é que o governo fez este orçamento, portanto, um orçamento de grande contenção orçamental, redução do déficit, redução da dívida, isto seria uma, uma, uma medida dispendiosa para os efeitos que se pretende. Até porque, dos números que têm sido conhecidos, os números que têm sido conhecidos, quer revelados pelo governo, quer pelo Banco de Portugal, são do Banco de Portugal, portanto a ideia que há é que a percentagem de créditos com prestações muito altas é relativamente baixa, portanto, a maior parte dos créditos têm prestações baixas. E depois aqueles que estão acima deste limiar que nós falávamos há pouco dos, dos 40% de taxa de esforço para já de poder vir a aumentar. Contratos
0: obviamente. mais recentes é muito pouca gente. São é? É, muito superiores. pouca gente
1: e, portanto, o problema é relativamente contido e, portanto, uma medida generalizada é, que apoia a da gente.
0: como era como foi a crise do Supremo, é, são sempre uh, uh, os que estão nas pontas, não é? Nas bordas. Uh, porque esses começam a ter problemas. Aqueles que têm menos capacidade, ou seja, os que estão com taxas de esforço superior a 50% e etc. Começa a haver problemas aí e pode ser em cadeia, não é? Exato, é, é esse, é, esse é, problema. os bancos, é um problema para os o bancos.
1: O objetivo aqui é precisamente, com este tipo de medidas, acomodar esses casos limite, que são calculados em 30 mil são casos havia um jornal que esta semana falava nisso jornal de negócios, se não me engano, que 30 mil casos e portanto não é, é um universo relativamente pequeno, aquilo que é a totalidade dos créditos e portanto é possível acomodar isso com algumas dessas medidas isto é a crença do governo com as medidas que está a tomar agora temos que ver obviamente como é que vai ser o diploma e como é que evolui a situação económica, porque nós estamos a pensar essencialmente naquilo que é a subida das taxas de juros e portanto aquilo que é a subida das taxas de juros ainda vai continuar enquanto continuar este, todos estes efeitos todos os dias que, que subirem o Euribor, há mais gente que pode passar o tal limiar dos 40% de esforço e além disso, se no próximo ano houver uma recessão como muita gente acredita que vai acontecer ainda que não seja o cenário base do, do governo e da maior parte das instituições para Portugal neste momento se isso acontecer, tudo, tudo o resto agrava. É ou seja, é os juros mais altos, é mais desemprego é menos rendimentos portanto, já,
0: a, a única notícia boa é que a taxa de emprego está, está, é, é boa, não
1: é? Sim, o mercado é, de trabalho é, é grande
0: e, e na União Europeia
1: é a, grande, é a grande força de, de resistência neste momento da economia que a taxa, de jura, a taxa de desemprego é muito baixa e, portanto, isso, até ver, permite aguentar rendimentos. O problema é se houver uma, uma recessão e essa recessão prolongada e profunda pode, no limite, levar a gravamento de desemprego para níveis mais altos e isso, por isso, tem um efeito de, de bola de neve e todo o resto. Não é?
0: Começa a fazer a sua playlist de podcasts agora que o fim de semana se aproxima no mais recente episódio de Querida Pediatra com Marta Ezequiel e Sofia Fernandes recorda-se que brincar é um direito de todas as crianças definido pelo Alto Comissariado das Nações Unidas. As autoras prepararam um verdadeiro menu de atividades por idade para que possam treinar com os seus filhos e vê-los crescer e desenvolver-se no palco ou na primeira fila. No mais recente episódio de Humor à Primeira Vista Gustavo Carvalho convida Duarte Correia da Silva, para quem é muito melhor transformar uma coisa que não tem graça do que aproveitar uma coisa engraçada. Fecho o leque de sugestões com o último episódio de Justiça Sem Códigos, autoria de Ana Peneda Moreira. Fica a saber até onde pode ir a justiça, penal e canónica, perante aqueles que tentaram esconder o maior escândalo de sempre da Igreja Católica. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça as soluções BPI para investimento, poupança ou reforma mais sustentável. Saiba mais em bpi.pt. Banco BPI SA, Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.